0: Ja, dann mach mal. Was ich immer so, was ich so ganz faszinierend finde an diesem ähm, an diesem Reaper, wenn du ein Projekt speicherst und dann ein neues Projekt öffnest, dann geht der nicht wieder ins Hauptverzeichnis, sondern nimmt das ähm, Audioverzeichnis von deinem zuletzt gespeicherten Projekt und legt da wieder ein neues Unterverzeichnis an.
1: Ach so, er packt einen Ordner in einen Ort, neuen Ordner. Genau, der schachtelt
0: immer weiter. Also wenn ich jetzt 20 Podcasts hintereinander aufnehmen würde, müsste ich mich durch 21 Ordner klicken, um an den ranzukommen an den letzten.
1: Das ist ein schönen Baum dann am Ende, ja. ja. Das ist ein bisschen dämlich.
0: Das ist, also das verstehe ich auch. Es ist nicht nachvollziehbar, zumal du in den Optionen dein Speicherverzeichnis eingeben sollst. Als dein Standardverzeichnis, ja. Und dann hast du das drin und dann speichert er trotzdem, wo er will, irgendwie. Es ist alles nicht perfekt aber es Nein. hat ja nicht gekostet, was nicht kostet taugt auch nicht. Ja, es war schon <lacht> immer
1: so, was nichts kostet ist nichts wert.
0: Ich teste das ja jetzt seit 110 Tagen von 60. <lacht> und wow. ähm, da stand ja, da stand ja in der Erklärung drin, als ich das installiert habe, dass sie darauf verzichten, dieses Programm als gratis Version einzuschränken und sie dir stattdessen einen kostenlosen Testzeitraum von 60 Tagen gewähren. Mhm. Und irgendwie können die, weiß ich nicht, entweder ist da ein Bug im, im äh, Programm drin oder die machen das mit Absicht, dass sie sagen: Ach, weißt du, dann weisen wir ihn immer mit einem Fenster darauf hin, dass er drüber ist über seine Testzeit. Und er kann dann auf Weiter testen klicken und sein Gewissen wird irgendwann dafür sorgen, dass er ähm, das kauft.
1: Na, der Vorteil ist, dass er bei dir da an einer ganz falschen Adresse ist mit seinem Gewissen.
0: All, all Weit. Weit.
1: Weit.
0: Wenn ich dieses Jahr nicht meine Zahnbehandlungskosten hätte, würde ich darauf eingehen. Ich hätte es ja gekauft. Ich, ich will es ja wirklich, also in der Tat ist ja, es weiß. ja so, dass es ja eine wirklich gute Software ist. Ja, mhm. ähm, Diese ohnehin schon relativ billig verkaufen. Ähm, wenn du siehst, was äh, zum Beispiel Ableton für für sein Zeug haben, die rufen da mehrere hundert Euro auf. ja Du kriegst mhm. die Ableton, Ableton Lite-Version, kriegst du irgendwie, wenn du eine Digital-Hardware kaufst, fast immer gratis dazu. Aber die ist halt auch stark eingeschränkt. Also für einen Podcast würde das reichen. Ist es wahrscheinlich immer noch zu umfangreich, aber sobald du da irgendwas machen willst, kommst du bei Ableton Lite ziemlich schnell an deine Grenzen, wenn es um Musik geht. Und da ist Reaper ganz anders. ne Da ähm, Hast du diese kostenlose Testversion und wenn du dich entschieden hast, dann klickst du halt auf kaufen, dann hast du für 60 Euro eine Vollversion. Es gibt da auch klar für Kommerz werden die dann auch teurer, aber auch da machen die wieder auf Vertrauen, dass jemand, der die kommerziell nutzt, auch kommerziell anklickt. Hm. Das finde ich schon sehr mm, kommunistisch. Wäre jetzt der falsche Ausdruck dafür, aber du weißt, was ich meine damit. ja, Also sehr ja, ja, vertrauenswürdig klar. so. Das ist jemand, der sein Fahrrad draußen vor der Tür nicht anschließt über Nacht. Hm. Und denkt, naja, die Menschen sind alle gut. Es wird schon morgen noch dastehen.
1: Ja, und es steht auch eigentlich immer noch da. Bis auf den einen Tag.
0: <lacht> bis auf den einen Tag, wo dann doch einer vorbeikommt. Genau, das ist jetzt bei einer Software nicht weiter tragisch, weil du die beliebig vervielfältigen kannst. Aber bei dem Fahrrad ist das eine Katastrophe dann für denjenigen. Ne? Und die Versicherung sagt, oh, das du ja nicht schlossen. Du gutgläubiges, dummes Arschloch.
1: Ja, oder deine Versicherung sagt, wie in meinem Fall, na, <lacht> hättest du mal eine Hausrat gehabt, du Vogel. Ja,
0: naja, also klar, das geht über die Hausrat, das ist sowieso klar, ja. Aber
1: ähm, ja, ja, aber das äh, musste ich dann halt auch erstmal vor zehn Jahren lernen.
0: Da habe ich jetzt aber mal eine Frage, wenn du äh, dein geklautes Fahrrad bei der Versicherung anzeigen wolltest, welche Versicherung hast du da genommen?
1: Äh, warte mal, das heißt, also ich bin da ja auch wieder äh, bei <lacht> meinem. Versicherungsagent des geringsten Missvertrauens. Ähm, Haus und Hof oder irgendwas heißt die? Mhm. Ich müsste, die haben irgendwie so einen komischen Namen dafür, wo ich ihn angeguckt habe und habe gemeint, ich habe weder das eine noch das andere. Meine Nini, die heißt nur leider so. Ich kann da auch nichts dagegen machen. Du ploppst irgendwie gegen dein Mikrofon, kann das sein? Da
0: ich ploppe gegen mein Mikrofon. Lautstark, ja, irgendwie, als ob du ranig klopft hast mit dem Finger oder so. Nee, das habe ich nicht. An den PC kommen oder auf den Tisch gehauen noch, noch hast. Nicht mal, oder noch nicht mal noch nicht mal das. Irgendwann war da jetzt ein Ploppen. Das ist ein Ausschlag, den muss ich nachher wegmachen. Egal. Ja, da machst du auch mal wenigstens
1: was. nachher,
0: ja. Mach ich, na ja. Das ist ja, du, hast ja sowieso nichts zu tun damit. Kann ja auch mal was tun, wa? Ähm, Richtig. So ist Und seid
1: ihr immer nur labern. Apropos mal was tun, äh, gib mir mal, weil ich habe ja da von, von Smart Home etc überhaupt gar keine Ahnung. Da muss der nee, auch nicht.
0: Muss man, also wenn man sich damit nicht auseinandersetzen muss, will oder kann, dann ist das ja überhaupt kein Problem. Was willst du denn da haben?
1: Äh, weil äh, ich halt dann auch irgendwann mal in nächster Zeit wieder mal auf meine Heizkosten äh, gucken will äh, und die Heizung halt hier echt ordentlich bollert. Ähm, und ich halt un überhaupt gar keinen Bock habe, dass mir kalt ist, wenn ich nach dem Arbeiten näher herkomme, ja. äh, bin ich halt so. Äh, am überlegen, was kosten so Thermostate, wie kann ich die bedienen, auch außer Ferne, dass wenn ich dann, was weiß ich, an meine Arbeitsstelle losfahre oder eine halbe Stunde vorher sage, hier, mach, mach an, hm. äh, über das Handy äh, er dann auch anmacht. Was muss ich da tun, was muss ich dafür kaufen, was kostet mich da Spaß?
0: Okay, du hast, also ich nehme mal an, dass du nicht mal eine Zeitschaltuhr bei dir dran hast bisher oder sowas, oder? Nein, habe ich nicht. Gar nichts, Nein, also du kannst nur nach Hause ja. kommen, hast einen Knopf dran, schaltest da an und fertig.
1: Dreh hoch und dann äh, friere ich erstmal, ja. So,
0: okay. Ähm, gut, wir, also wir, also ganz ehrlich, wir haben ja eine Smart-Home-Heizung, aber wir frieren auch, wenn wir nach Hause kommen. Erstmal. Okay. Wobei wir nicht, also die Wohnung ja hier relativ gute Isolation hat und wir nicht wirklich frieren, wenn wir nach Hause kommen. Und wenn man von draußen reinkommt, ist es eben sowieso warm. Und die Heizung, die wir hier reingezimmert haben, die ja nichts mit dem Thermostat zu tun hat, mhm. sondern wir haben ja eine neue, eine neue Heizung reingebaut, eine neue Therme und die ballert unglaublich schnell die Temperatur hoch hier, mhm. so dass wir uns das auch leisten können zu frieren. Ähm, und die Frage ist jetzt an dich von mir, wie heizt du denn? Hast du eine zentrale Heizung in deiner Wohnung? Also hast du eine Gasetagenheizung? Oder hast du nur Heizkörper und es befindet sich eine Zentralheizung im Keller?
1: Ja, letzteres.
0: Na gut, dann hast du ja natürlich nur Regler, dann hast du kein Programm. Dann musst du also immer brav durch die Wohnung rennen und zudrehen, Mhm. oder brav aufdrehen, wenn du nach Hause kommst, was natürlich auch
1: ähm, Andersrum wäre wenn ich nach Hause komme, relativ dämlich. Bei den, bei den meisten
0: häufig dazu führt, dass die einfach den Heizkörper immer auflassen.
1: Du kennst meine Handlungsweise, ja. So. Ähm,
0: <lacht> wenn ich dir jetzt sage, du könntest eine Tado-Heizungssteuerung nehmen mit Geofencing, die dann also erkennt, wo du bist Mhm. Dann hättest du die komfortable Variante, dass das Ding zwar einschaltet, wenn du nach Hause kommst, mhm. aber eben auch erst, wenn du nach Hause kommst.
1: Das ist dann blöd. Oder halt, dann so, zwei, kann auch selber oder halt so
0: 200 Meter vorher. Die das geht dann zwar blöd. in der Temperatur je näher du kommst. Wie weit wohnst du von zu Hause weg?
1: So. Äh, wie weit wohne ich von zu Hause weg? Ich bin da relativ nah. Ich arbeite ungefähr so? 20 Kilometer weg. <lacht> ja, du wohnst
0: sehr nah an deinem Zuhause dran, aber du arbeitest Richtig, weit ja, weg. Okay. Ich, also. <lacht> Also manchmal echt, also das bei anderen ja, das ist mir bei anderen Podcastern früher auch schon mal aufgefallen, die labern einen so unglaublichen Schwachsinn, aber man, bei, bei sich selber hört man den Schwachsinn einfach nicht, ja, den man ja. also von sich gibt. Okay, äh, also so 20 Kilometer von zu Hause weg würde mhm. bedeuten, wenn du dir eine Tado-Heizungssteuerung holst, die geht je weiter in der Temperatur runter, je weiter du dich entfernst.
1: Mhm.
0: Ja, also die, die geht's vielleicht zwei Grad runter, wenn du so einkaufen gehst okay. und äh, fünf, sechs, sieben Grad runter, wenn du dann auf Arbeit bist und würde dann mhm. auch schon langsam sich anheben, wenn du dich auf dem Weg nach Hause begibst. Also fängst bei 14 Grad an, wenn du die Hälfte der Strecke rum hast, bist du schon bei, bei 16,5, 17 Grad. Das Problem wird wahrscheinlich sein, dass deine Wohnung in deiner Abwesenheit gar nicht unter 20 Grad kommt.
1: Mm, äh, das, also sie kühlt recht schnell aus. Was das Interessante ist, Sie heizt sich auch verdammt schnell auf. Also ja. äh, ich habe meine Heizung nie höher als äh, auf äh, Stufe 3 stehen und bin eigentlich immer so ja. bei 20,5, äh, 6, 7 Grad.
0: Also bei diesen Analog-Thermostaten ist ja ein Bimetall drin, ja. Und der macht ja im Grunde nichts weiter als erstmal voll aufdrehen. Hm. Und wenn es dann heiß ist, also nicht die Raumtemperatur, sondern das Thermostat, biegt sich hm. dieser Metall und schließt dieses Ventil langsam ab. Okay. Bis es sich wieder abkühlt, was den Bimetall wieder dazu veranlasst, wieder ein bisschen zu öffnen. Und alles, was du machst, ist, den Bimetall mit diesem Regler dich daran oder weiter wegzudrehen.
1: Ah, okay. Ja?
0: So. Mhm. Im, im, Im Grunde ist das das Prinzip. Und ähm, du hast da also keine Temperaturregelung, sondern nur eine Wärmesteuerung deines Thermostats. Mhm. Wie, wie heiß dein Thermostat selber wird. Das heißt, es würde die ganze Zeit weiter voll ballern, wenn die Vorlauftemperatur geringer wäre. Mm. Ähm, diese aber du weißt nicht, wie viel Grad du in der Wohnung hast. hast naja, du Thermometer ich hier irgendwo? So,
1: ja, ja, hier an so einer Digitaluhr äh, mm. wenn
0: du nach Hause kommst, einmal die Temperatur und wenn du dann zwei Stunden zu Hause bist, die Temperatur aus dem Kopf? Nee.
1: Nee, das nicht, weil bisher hm. läuft die eigentlich durch. Also ich fahre die nie großartig runter. Also oh. wenn ich sie dann irgendwie über, über, über Nacht, wenn ich dann halt weiß, okay, ich bin am nächsten Tag sowieso erstmal nur, dass ich aufstehe und los äh, ab zur Arbeit und dann erst mit das nach Hause komme, dann fahre ich die so auf äh, Stufe 2 runter und äh, komme dann hier so bei äh, 18, 17, 18 Grad wieder zurück. Und wie viel Heizkörper hast du so? Äh, Zwei. zwei. In dem Raum, wo ich mich hauptsächlich aufhalte.
0: Und insgesamt in der Wohnung, weil es,
1: ja, gut, also alle, die, alle, die du im,
0: im Prinzip benutzt, alle Heizkörper, die du im Prinzip auf- und zudrehst,
1: äh, nicht ja, gut, die, die, die du
0: die Finger lässt, die musst du jetzt nicht mitzählen in deinem Fall.
1: Äh, dann zwei. Zwei Heizkörper, also du drehst nur an Zweien rum überhaupt. Tendenziell ja. Weil im Schlafzimmer mache ich nichts Großartiges und im Bad, da ist, dadurch, dass es kein äh, Tageslicht- und Fensterbad ist, äh, ist da eigentlich auch immer so konstant die gleiche Wärme drin, ohne dass ich eine Heizung da drin aufmache.
0: Okay, also zwei Heizkörper. Das ist bei Tado. Hm. Naja, jetzt hast du auch ein Problem. Bei Tado gibt es generell jetzt ein Problem. Ich als Early Adapter habe damals noch das Geofencing und alles dazu bekommen, das heißt, ich habe diese Ortsteuerung und alles mit drin. Ich habe das, das volle Premium Paket bei denen quasi für lau. Okay. Was die jetzt machen, ist eine Monatsgebühr nehmen.
1: Aha, toll.
0: Ja, also wenn du wenn du das normale Kit nimmst, dann nicht. Ah. Da muss ich jetzt, da wollte ich jetzt gerade mal gucken, Angebot ansehen, was ein Thermostat kostet. Das Starterkit, ein Thermostat, eine Bridge für 129,99. Das ist viel Geld.
1: Mhm, definitiv. So, das
0: hatten sie jetzt im Angebot. Ach, guck mal, mit V3 Plus haben sie es hier für 229 mit. Ach, das ist aber die zentrale Steuerung, die ist bei mir. Das ist eher was anderes. Das Problem ist, dass dieses Geofencing jetzt nur noch, ähm, nur noch gegen Bezahlung angeboten wird. Also da zahlst du dann für die, für die V3-App irgendwie 3,99 Euro Monatsgebühr. Ich finde den Preis jetzt hier nicht. Die Seite ist auch ziemlich schlecht bei Tado, muss man mal echt sagen. Und das Geld muss man natürlich auch erstmal einsparen. Ja, die und das vier das ist Euro. relativ schwierig. Und wenn du auf Geofencing verzichten kannst und willst, dann macht Tado schon wieder gar keinen Sinn mehr, weil alle anderen mhm. Optionen bietet auch so ziemlich jedes andere Thermostat, was man programmieren kann, an.
1: Im Prinzip Aber es gibt jetzt,
0: weiß ich gibt nicht, ob jetzt du... Kein, ja.
1: Nee, äh, also nee, red weiter. Bevor ja, ich, ich jetzt weiß jetzt nicht, ob
0: redet. du ein smartes Thermostat brauchst oder ob dir ein Thermostat mit Zeitsteuerung reicht. Ich weiß nicht, wie deine Arbeitszeiten sind, ob die geregelt sind oder ob du auch Überstunden machst.
1: Na, tendenziell äh, sind die eigentlich immer gleich. Also großartig Überstunden äh, mache ich. Ich mache zwar welche, aber das ja. ist ja dann egal, ob ich dann irgendwie eine Stunde äh, später komme oder äh, eine Stunde früher damit. Naja,
0: in der Heizkostenersparnis macht sich das dann schon auch bemerkbar, eine Stunde. Aber die Frage ist halt, wie viel? Das hängt ja dann wieder von der Gesamtheizkostenabrechnung äh, des Hauses ab und so. Wie viel das dann für dich im einzelnen ja, Pro-Heizkörper ja. überhaupt ausmachten, ob sich das dann lohnt. Weil normales das auch erst in einem Jahr. Normales Thermostat, ein programmierbares, kriegst du im Baumarkt irgendwie für 19 Euro.
1: Mhm.
0: Ja, das musst du da dann halt voll programmieren. Da kannst du dann irgendwie bis zu sieben Programme eingeben, wann Heizzeit ist und wann Sparzeit. Also jedes Mal mhm. jetzt aufdrehen, jetzt zudrehen und auch für jede Zeit eine Temperatur eingeben mhm. im Prinzip. Und dann äh, hast du schon die Lösung dass er ausgeht, wenn du zur Arbeit gehst. Wenn du regelmäßig zur gleichen Zeit zur Arbeit gehst, brauchst du dich da halt nicht mehr kümmern, er geht dann halt aus. Und wenn du länger arbeitest, dann ist er halt eine Stunde früher an.
1: Ja, ja klar, das ist ja okay.
0: Das arbeitet dann aber außentemperaturunabhängig. Also hm. ja, also das geht dann einfach an, wohingegen Tado zum Beispiel eine wetterabhängige wetter, äh, Steuerung hat. Das heißt, das merke ich hier, wenn es draußen kälter wird, springt drin die Heizung früher an damit sie auf den Punkt der programmierten Zeit die von mir programmierte Temperatur erreicht hat. Okay. Das hat die ersten Jahre ein bisschen gehakt, aber das treffen die
1: inzwischen Minuten genau. Okay, sehr cool. Ja, ja gut, auch die, äh, wenn, wenn sie halt was verkaufen wollen, müssen natürlich was bieten. Ja. Also was, was die natürlich
0: machen, ist, die haben eine Cloud, ne? Also die haben ihren Algorithmus, den lassen sie drüber laufen, dann haben sie die Cloud, in der alle Daten gespeichert werden. Und wo natürlich auch von, von wo natürlich auch der Server angerechnet wird. Das heißt, die wissen immer, wann du heizt und wann du sparst und haben da, generieren da wieder Daten, die für andere interessant sein könnten. Und ich weiß nicht, inwiefern sie die jetzt verkaufen. Das kann man nicht sagen. Mhm. So. Aber das Ding ist, ähm, dass dieser Algorithmus wirklich auf, auf, auf den Wohnungstyp auch abgestimmt ist. Wenn die merken, dass deine Wohnung zum Beispiel sehr schnell auskühlt, dann, ähm, fangen die auch ein bisschen früher an, wieder nachzuheizen. Okay. Wenn die merken, dass die Wohnung die Temperatur sehr gut und sehr lange hält, dann geht die Heizung morgens halt auch entsprechend später an, weil es ist ja wärmer und es wird ja auch ähm, ja, wie soll ich denn sagen, gut gespeichert. Die Wärme bleibt ja mhm. dann auch erhalten und und die wird ja relativ schnell aufgeheizt, deine Wohnung, das heißt, so viel früher musst du ja nicht anspringen. Du stehst also auf und hast Raumtemperatur, die du haben willst. Mhm. Ja. Und ähm, das, das finde ich ziemlich geil, es funktioniert hier ganz gut, aber wie gesagt, bei uns ist auch dieses Geofencing drin, das heißt, wir gehen und die Heizung geht aus, wir kommen wieder und die Heizung geht wieder an. Das musst du inzwischen bei Tado extra bezahlen. Jetzt kannst du bei, du hast keine Fritzbox, nee, du müsstest dir also eine Fritzbox kaufen, dann könntest du die Thermostate nehmen von Fritz, von AVM, mhm. ähm, muss ich jetzt? Ich, das ist heute eine sehr Google-lastige Google Sendung.
1: Ich habe ja auch mit einem geilen Thema einfach ja, mal angefangen. Aber ich mach,
0: ich berate dich jetzt einfach. Ich bin jetzt einfach ja, dein Produktberater. ja? Fritz, ist, Deckt, ist,
1: äh,
0: Fritz Deck 301, Stiftung Warntestnote gut mit 1,9. Da haben sie ganz gut abgeschnitten. Die Dinger sind ganz gut und die würden mir auch gefallen. Und ich würde die auch glatt nehmen, wenn ich halt hier nicht eine, eine Gasetagenheizung hätte. Und auf dieses Geofencing abfahren. Also wenn wir irgendwann mal irgendwo hinwechseln, wo wir einzelne Heizkörper haben, ist es noch mal eine Überlegung wert. Hier kannst du das Geofencing aber auch benutzen über einen kleinen Trick. Das gibt ja diese Webseite IfSysNZ. Weiß ich nicht, ob du davon ähm, schon mal gehört hast. Habe ich nicht, ne. ifttt.com. Da kannst du verschiedene vorgefertigte Rezepte benutzen. Also in, für deine intelligente Heizungssteuerung heißt das zum Beispiel, ähm, das Ding prüft ständig, ob ein Gerät im WLAN ist. Und wenn das Gerät aus dem WLAN verschwindet, dein Handy, dann geht die Heizung aus.
1: Hm. Oh ja klar, ja. Wenn, wenn das nicht drin ist, dann. Äh, also wenn, mach, wenn, schon, mach wenn die dann Heizung Bedingungen.
0: Rein. Du kannst da zig Millionen, wenn, dann Bedingungen auch selber programmieren, aber ich glaube, da braucht man Programmierkenntnisse. Ich bin da ein bisschen gescheitert. Aber es gibt halt vorgefertigte. Rezepte, die man dann einfach benutzen kann, dann gibt man da seine Daten ein und dann funktioniert das. So, da kannst du oh, auch, ja. da diese dieses Heizkörperthermostat hat den Vorteil, dass du das über die Web-Oberfläche steuerst, programmierst. Mhm. Und zwar der Fritzbox. Ja, und ähm, demzufolge auch backuppen kannst, wenn du also mal einen Heizkörper irgendwie Wex, äh, ein Heizkörperthermostat wechselst oder eine neue Fritzbox kaufst oder sowas, kannst du die Daten immer wieder reinladen, du musst nicht deinen ganzen Scheiß jedes Mal neu programmieren, wie das so bei anderen Sachen mitunter der Fall ist. Und der große Vorteil, und das ist für mich der Hauptvorteil, ist, dass AVM nicht über die Cloud arbeitet. Okay. Das heißt, es ist Privatsphäre like, mhm. ja. Äh, nur wenn du wenn du natürlich über einen DNS-Server eine Fernsteuerung benutzen willst, was ja für dich der Fall sein wird, dann in dem Falle, also du von außen auch programmieren willst. Ich fahre jetzt von der Arbeit los und mach das Ding an, oder ich mache heute ja, Überstunden genau, und lasse das Ding aus. Das ist ja dann mhm. eher der Sinn, ja, weil du es ja schon programmiert hast, dass es angeht. Aber heute mache ich mal zwei Stunden länger. Da äh, schalte ich das jetzt mal auf aus. Dann äh, müsstest du quasi über einen DNS. Server heißt der DNS, ich weiß nicht, Dünn, nee, nee, nee. nee. Dünn-DNS war das, glaube ich. Doch, das war, glaube ich, ein DNS-Server. Ich bin da jetzt, ich müsste die Seite jetzt aufmachen, nachgucken, wie der korrekte Begriff ist. Ähm, das heißt, du klickst in eine Webseite oder eine, eine Dünn-Adresse bei Fritz und äh, gibst dann dort deine Fritz-Box ein und dann wird die IP-Adresse quasi immer ausgetauscht. Also die haben dann auch eigentlich nicht die Daten von dem, was du machst, sondern die reichen einfach nur die richtige IP-Adresse an dein Gerät weiter. Dass dein Gerät weiß, äh, was jetzt gesteuert werden muss. Also sprich, dein Handy will jetzt die Fritzbox zu Hause erreichen, du bist aber unterwegs und du kriegst ja jeden Tag eine andere IP-Adresse. Also okay. fragst du an und äh, deine Fritzbox pinnt Pingt quasi den, den Server an von AVM und gibt seine IP-Adresse weiter. Und wenn du den Ping gibst, dann kriegst du die IP-Adresse von deiner Fritzbox. So und hast, kannst dann direkt steuern, im Prinzip. Über die Heimnetzsteuerung. Ist das Praktischste. Weiß ich nicht, was dieses Ding jetzt kostet. Ist ja immer ein bisschen schwierig hier, sind Produktvergleichen, naja. Mh. Es ist immer sehr schwierig, an Preise zu kommen bei den Leuten. Es ist am besten, es bei Amazon zu gucken. Aber ich glaube, so um die 60 Euro kostet ein Thermostat.
1: Ja, bist natürlich auch wieder bei Thermostat plus äh, Fritzbox plus bist du halt auch wieder bei, ja, wie ja. lange brauche ich, um das zu amortisieren? Oder Und du kannst nicht
0: die billigste Fritzbox nehmen, ne? Du musst ja, schon das, eine das Fritzbox ist ja, ist nehmen, ja die äh, deckt, mit unterstützt, ja.
1: Ja, und dann äh, musste du das halt immer wieder hochrechnen und musste dann im Endeffekt gegenrechnen, okay, wann hat sich dann die Ausgabe wieder durch Ersparnis in den mhm. Heizkosten äh, eingespart, äh, weil ich ja, entweder keinen Bock habe zu frieren oder zu vorn ja. mit einem Rädchen zu drehen. Na, bei mir
0: ist ja halt alles Fritz-like hier, ja. Ich habe ja die Fritzbox dran, immer die neueste. Natürlich. Mhm. Also nicht immer, ich aber natürlich. Wenn, wenn, <lacht> wenn die bleibt jetzt so lange dran, bis sie kaputt geht und dann wird wieder die neueste, also dann wird wieder das rechts unten Modell gekauft, weil bei Fritzbox ja. Es lohnt sich einfach nicht, was Billigeres zu kaufen, Die, die da hören die Updates eher auf und dann brauchst du früher eine neue und dann kommst du am Ende wieder auf den gleichen Preis, also kannst du gleich das rechts unten Modell nehmen. Ich weiß nicht, was die jetzt 250 Euro, aber dann jetzt, jetzt ja gerade nicht mehr, weil die ja schon vier, fünf Jahre wieder auf dem Markt ist, aber so zehn Jahre, wenn du die neueste kaufst, bist du damit mit Updates versorgt bei denen, mhm. ja. Das heißt, es ist nicht wie ein Handy, wo du nach zwei Jahren, weil es nicht von Apple ist, wieder ein neues kaufen musst, damit noch Sicherheitsupdates kommen, sondern die wird zehn Jahre versorgt dann.
1: Ich habe jetzt festgestellt, äh, mein MacBook äh, kriegt das neue Betriebssystem Big Sur gar nicht mehr. Ich Aber der hat auch ja, ja auch, der ist der ja
0: auch in die Jahre gekommen. also.
1: Ja, ja, der ist jetzt von der Technik her wahrscheinlich locker zehn Jahre alt.
0: Wobei die das ja bei Apple aus einem anderen Grund machen. Die versorgen dich nicht mehr mit einem Update, weil sie damit deinen Rechner in die Knie zwingen. Das ist ja der Grund, bei Apple mit Updates aufzuhören. Das würde dir ja jetzt nicht, we das würde ja jetzt nicht wehtun, zu sagen, du kannst den nochmal zwei Jahre benutzen, aber... Ja,
1: die Sicherheitsupdates kommen ja noch. Ja, die also Das habe ich jetzt Updates. gesehen, aber ich komme ich komm halt nicht mehr aufs neue äh, Mac OS. Das nee, weil da einfach auf. Features drauf sind, die deinen Prozessor mhm. überlasten
0: würden. Also so Richtig. hoch belasten, dass du nichts mehr machen kannst. Du spürst ja. es ja jetzt im Prinzip schon. Ja, 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 klar. Die überschreiten ja eigentlich schon die Grenze des Spaßes. Also ein Handy zu benutzen, was das letzte Update, was es bekommen wird, drauf hat, macht ja schon keinen Spaß mehr bei Apple. Ja. Eigentlich stressig. muss man ja schon beim vorletzten aufhören.
1: Ja, das also bei bei ich habe jetzt noch das 7er iPhone, ja. äh, da ist jetzt auch mittlerweile der Spaß äh, gehörig an seinen Grenzen, auch weil klar der Akku jetzt mittlerweile echt hinüber ist. Ja. Ich glaube, der hält bei mir noch einen halben Tag oder sowas. Na gut, einen Akku kann man immer noch mal tauschen für einen Honi. Ich finde ja, ja, scheiße, klar, dass die Dinger da so eingeklebt sind und so. Aber
0: mhm. das, das wäre immer noch mal machbar. So, Aber das Gerät selber geht ja dann auch in die Knie. Und das ist dann der Grund zu sagen für die, na ja, wenn wir da jetzt ein neues Update drauf machen, machen wir das Ding im Prinzip kaputt. Ja. So, und das wollen sie nicht. Ja, dann sollst du den lieber so mit dem mit dem älteren System noch nutzen, solange es geht und mhm. fertig wohingegen bei Android ja die Taktik ist, ähm, deine Garanties ist abgelaufen, kriegst du keine Updates mehr. <lacht> ja, bei Samsung, ja, kauf dir ein neues ja. für 1000. Und jetzt für das neue halte ich fest, das S21, was sie im Januar vorstellen wollen, wollen sie 1500 Euro aufrufen.
1: Jetzt sind sie aber echt schon mittlerweile in Apple-Sphären abgedacht. Na, es sind oder? sie ja
0: schon seit zwei, drei Jahren. Aber es wäre wär bitte, also es gibt ja anscheinend Leute, die das immer noch für diesen Preis kaufen. Ich bitte meine, es gibt ja auch Covidioten, alles klar. Wir brauchen nicht weiter <lacht> drüber reden. Ja, es ja, gibt ja, immer jemanden, da kannst du immer irgendeinen Fantasiepreis aufrufen. Es gibt immer einen, ich will
1: jetzt nicht Idiot sagen. Nennen sie, äh, auch wenn es äh, mittlerweile einen, den, in, Leg in Lego-Sphären... Äh, äh, Fanboys. Ja, du musst, jetzt
0: hast du ins Mikrofon gepustet. Jetzt muss du ein kleines ja. Stück zurückgehen. Ja, Fanboys, ja, Fanboys. Äh, Samsung-Fanboy, da muss man schon sehr hart sein und sehr verblendet. Also... <lacht> ja, aber gut, die gibt es überall. Weil da also bei Samsung passiert so viel Scheiße, da kann man, kann ich mir nicht vorstellen, dass man Fanboy wird. Höchstens, dass man immer noch mal dumm genug ist, um noch mal in die Falle zu tappen. <lacht> Es, es sind wirklich schlechte Geräte und nach zwei Jahren zeigen sie auch lieblos, dass, sie, dass, sie, dass du sie mal am Arsch lecken kannst und sie das nicht würdig. 1400 Euro hast du vor zwei Jahren ausgegeben, jetzt wird Zeit für die nächsten 1,4, komm rüber. ja?
1: Es
0: ist wie ein Dauerkredit, den man da laufen hat von 80 Euro. Ja? Überweis einfach jeden Monat an Samsung 80 Euro und kriegst alle zwei Jahre das neue Flaggschiff.
1: Ja, so kann man machen, aber so andersrum tut's halt einfach mehr weh.
0: Ja, du kannst es dann eigentlich auch nicht mehr verkaufen. Also klar kauft es dir noch jemand ab, aber es hat dann halt so viel Wertverlust, weil es halt keine Updates mehr kriegt, mhm. ja, dass du es eher lieber als Steuerkonsole für deine Sonos One-Boxen nimmst. Also,
1: ja klar, da bist du bei, bei ähm, mit jedem iPhone, was du nach drei, vier Jahren verkaufst, bist du da eigentlich immer noch besser gestellt, als mit jedem Android, was du nach drei bis vier Jahren ja. verkauft.
0: Ja, also wenn du, wenn du nach drei Jahren, also nach drei Jahren sollte man ein iPhone schon verkaufen, sonst macht es echt keinen Sinn ja, mehr. Ja, das
1: merke ich halt auch. Dann grad, ist ja. der
0: Wertverlust auch zu hoch. Aber wenn du es nach, nach einem Jahr verkaufst, dann, dann kannst du so fast 200 Euro Abschlag und das wieder verkaufen. Je nach Modell, ja. Aber das geht schon. Nach zwei Jahren bist du mit 300, 350 Euro so dabei. Aber das geht immer noch so. Dann zahlst du alle zwei Jahre 350. Aber bei Samsung kannst du dein Flaggschiff, was du für 1.4 gekauft hast, nach zwei Jahren halt höchstens noch für 300 verticken. Und dann kommen mhm. die Leute noch mit so einem abstrusen, kannst du tauschen gegen Playstation
1: 1? <lacht> genau. Ja, gegen PS1. Ja. So, also will ich PS5, da kriegst du 5 PS1. Das ist die ja. gleiche. Ja, ja,
0: so, also, also wirklich, nee, also, die ist, das ist einfach auch nichts mehr wert, das Zeug nach zwei Jahren ja, mhm. von Samsung. Das ist einfach dann nur noch Elektronikschrott. Also, man kann es noch benutzen, aber A hat man keinen Spaß, weil man merkt schon, die haben auch dafür gesorgt, dass der Akku dann nicht mehr allzu lange hält. Mhm. Das, das Ding geht in der Leistung runter. Also, das, das geht dann auch, also, nach Mainz ist jetzt drei Jahre alt und es ist echt, also, du drückst einen fucking Browser an und du wartest 20 Sekunden, bis der auf ist. Ja. Und das passiert einfach bei Apple
1: auch nach fünf Jahren nicht. Ja. Das ist richtig. So. <lacht> ich brauche ab und zu mal ein bisschen länger, bis sich Seiten aufbauen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, für mich, für mich sind
0: halt andere Gründe relevant, die ich, wo ich sage, ich komme sehr schwer ran. Also ich kann, also ich mag dieses Apple iPad, ja. Ich mag, also dieses Apple iPad, dieses Android iPad nicht so, ha, ah, da war wieder der Schwachsinn. Ich mag mhm. sehr, ich mag sehr dieses iPad. Aber ich kann mir nicht vorstellen, das als iPhone in der Tasche zu haben. Ich kann mir kein gleichwertiges Android-Tablet vorstellen für dieses Apple-iPad, ich würde mir da nie was anderes kaufen, aber für ein iPhone sind mir so viele, es ist gar nicht so, dass das Produkt an sich nicht gut ist. Das ist ja ein Top-Produkt. Aber es sind diese vielen Kleinigkeiten, diese Fussel, die da überall so dran hängen, diese kleinen Minimakel, wie das immer wieder angehende Display bei einer Benachrichtigung. So, wo ich denke, warum? Muss doch nicht sein. ja? Das reicht doch, wenn das kurz Pling macht, dann weißt du doch auch, ist es ist eine Nachricht gekommen. Und wenn du wissen willst, welche und von wem, dann ordnest du jedem sein eigenes Pling zu. So, das kann man ja machen. Aber aber es muss nicht immer dieses fucking Display angehen. Es sei denn, du legst es auf den Kopf. Ich will mein Handy aber nicht mit der Glasscheibe nach unten in den Dreck legen. So. Ja. Das, das, sind so Sachen und, und das, also ich weiß jetzt nicht genau, aber es sind so drei, vier andere Sachen noch. Das sind wirklich so Kleinigkeiten, aber das sind Kleinigkeiten, über die ich mich jeden Tag aufs Neue wieder aufregen würde, wenn ich das Telefon in die Hand nehme. Und da weiß ich, da werde ich stinkig. Ja, <lacht> deshalb kaufe ich kein iPhone. Das ist der einzige Grund, warum ich kein iPhone habe. Es klingt jetzt völlig korintenkackariert, äh, kleinkariert und und bescheuert, aber ich bin so. Tut mir leid. Äh, da komme ich nicht ran. <lacht> du bist auch schon
1: mittlerweile ein alterweiser Mann, also was willst du machen?
0: Ja. Es muss es muss dann leider <lacht> immer wieder ein Android sein. Jetzt sind wir aber in einer Situation, wo die Android Telefone so scheiß teuer sind, dass ich echt überlege, ob ich den Apple Schmerz in Kauf nehme.
1: Na oh. ja, gut, du driftest halt immer mehr weiter äh, in, in die Welt rein, in der ich schon lange bin. Und äh, ich heiße dich dort herzlich willkommen. <lacht> ja, nächstes Jahr sind ja erstmal meine Über Zähne dran. Da geht sowieso nicht.
0: Egal, gar kein Telefon. Es ist einfach nicht im Kontingent. Ich muss nächstes Jahr ja. meine Zähne machen lassen. Das verausgabt mich total. Eigentlich sogar noch ins übernächste Jahr hinein. Aber übernächstes Jahr schauen wir mal, wenn nicht auf Finanzierung irgendwie. Keine Ahnung. Bei Mediamarkt kriegst du ja auch <lacht> Geräte mit einem I vorne dran zu einem Nullzinskredit mhm. über ein Jahr und dann kann man sowas, sowas kann man ja immer mal machen, weißt du, das, dann zahlst du ein Jahr und kannst es zwei weitere Jahre spaßig benutzen mhm. und dann hast du quasi mit diesem Telefon die Anzahlung fürs nächste.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Und ich glaube, so werde ich das dann auch handhaben. Ja, meinem Kind habe ich ein iPhone gegönnt dieses Jahr. Die hat das Second Edition 2 bekommen.
1: Mhm. So.
0: Das, ähm, war einfach auch nötig, weil in, in dem äh, Preissegment mittlere Preisklasse, die bei Android ja auch nicht gerade mehr bei 150 liegt, hast du ja auch nach, ne, nach, nach zwei Jahren nichts mehr von. So. Ja. Und ich habe gesagt, ich kaufe dir jetzt noch ein Telefon und jetzt will ich vier Jahre Ruhe haben. <lacht>
1: damit kommst du jetzt vier Jahre aus. Ansonsten gibt's das das hinter dir. Genau, L und
0: sie geht sehr sorgsam damit um, das muss man mal sagen. Also ist sehr
1: verantwortungsvoll ja,
0: ist, für ein Kind ihres Alters.
1: Ja gut, sie äh, macht ja auch keinen Ärger und kommt nicht nach ihrem Papa. Also ist alles gut. Ja, sie kommt schon <lacht> nach ihrem Papa, nach ihrem Papa in dem Alter. <lacht> ah, waren ja. wir auch so ein Kleiner. Wir waren auch und so ein Kleiner. Und dann ist aus dem ruhigen kleinen Ingo ein kleines HB-Männchen geworden, nachdem er das erste Mal ein elektronisches Gerät gekauft hat.
0: Da kann ich nur hoffen, dass mein Kind auch so wird.
1: <lacht> <lacht> Na dann. Ein schönes Schlusswort. Es war mir ein Fest. Ebenso.
0: Du musst noch Tschüss sagen.
1: Ach so, Tschüss. Tschüss. <lacht>